0: Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chiodi e você acaba de dar play no Project Gurus, o podcast que é a voz por trás dos produtos. E comigo, ele, Sullivan Santiago, a.k.a. Sussu. Hã? Gostou <risos> dessa, dessa apresentação, Sullivan? <risos> você tá bem? Tô, tô
1: bem e você, Chiodi? A gente já, já chega com intimidade,
0: legal. <risos> isso, isso, isso. E eu estou muito influenciado por Rodrigo Góes, então... Sullivan Santiago, a.k.a. Sussu, uh, é aqui com a gente. Sullivan, você não está no fuso horário brasileiro, né? Você está você tá onde?
1: Uh, atualmente, eu estou morando nos Estados Unidos, no estado do Colorado, numa cidade chamada Denver.
0: Olha só! E como que é viver em Denver? É frio! <risos> <risos> uh, é,
1: mas, assim, é uma cidade bastante jovem, que no passado... É... Trabalhava muito mais em recursos naturais e turismo, mas ela tem se desenvolvido bastante nos últimos anos, principalmente nos 10 anos ela dobrou de tamanho, trazendo muita empresa de tecnologia, inclusive. Então é uma cidade que pulsa bem-estar, celebra o viver e tem uma natureza incrível para você se aproveitar. E para quem gosta, então, da famosa, né, o, o, o balanço entre vida e trabalho, aqui nos parece um excelente lugar.
0: Ótimo. E a gente vai saber mais sobre a história do, do Sullivan Santiago daqui a pouquinho. E hoje é dia de aula. Aula em formato de podcast, conteúdo que em nenhum lugar você vai ver. É aqui, é com o Sullivan Santiago, a.k.a. Sussu. Ah, <risos> vou usar isso o um episódio todo, ei. Oh, <risos> Sam... <risos> Cara, vamos
1: lá, vamos lá.
0: Pra gente é, começar, tem um artigo seu na sua newsletter. link tá na descrição, você que deu play, vai lá, já, já se inscreve na... na na newsletter do, do Sullivan, que você fala sobre o pensamento espacial. Pode nos explicar o que é pensamento espacial e como que você chegou nesse conceito como uma ferramenta para desenvolvimento de produtos?
1: Chod, eu não conseguiria explicar pensamento espacial sem antes contar uma história. Como um bom professor, eu gosto de dar contexto para que a gente parta de um ponto comum uh, para chegar lá no nosso destino. Então, assim... O pensamento espacial ele veio de muita observação minha, mas como isso se constrói é tão importante quanto o tema. A minha escola ela é inovação. Eu passei anos acelerando startups e grandes projetos de grandes corporações, trabalhando com intraempreendedores, com empreendedores e tudo mais. E nessa jornada eu desenvolvi três habilidades que eu julgo assim, muito importantes. A primeira é o DNA do inovador, e eu já comento cada uma delas. A segunda aqui é a capacidade da gente fazer boas perguntas e a terceira é a necessidade da gente simplificar e abstrair complexidades. Então, falando sobre o DNA do inovador, aqui é a gente beber do Clayton Christensen, né? E eu não vou dar todo a uh, todos os tópicos do DNA do inovador, mas um dos mais importantes aqui do pensamento associativo, de ser uma pessoa questionadora, super observadora, experimentadora. Quando a gente fala da prática, né, e ensaio da gente é, treinar ali de forma sempre é, deliberada para querer melhorar é a capacidade de fazer boas perguntas e aí um dos grandes professores nessa jornada para mim é o Bob Mester que é um dos precursores do Jobs to be Done junto com o Clayton Christensen ele sempre advoga né, fortemente sobre essa nossa capacidade de fazer perguntas porque a gente descobre o porquê das coisas se a gente se a gente vai aí alguma loja, por exemplo, comprar um colchão e fala eu comprei o colchão porque estava na promoção, não, nunca é sobre isso, né? É o porquê é muito mais complexo e é como e o Bob Moesta ele fala uma coisa muito interessante que é como se fosse um dominó. Você começa com um pr primeiro dominó, mas quando você vai desencadeando os porquês, né? E aí você tem um efeito aqui que tem outros dominós atrás aqui para derrubar esse agora de você falar comprei na promoção. E aí é, o interessante é que essas perguntas nos ajudam a pegar o que é irracional e tornar isso de forma racional e colocar as coisas em contexto que eu acho fundamental né eu principalmente acelerando projetos de inovação e startups eu percebi que a qualidade das nossas perguntas estão diretamente ligadas à qualidade do nosso resultado então saber fazer boas perguntas é fundamental e daí a gente vê um movimento tão crescente agora de voltar aos princípios pensamento de primeiros princípios e etc né então, esse é o segundo ponto. E o terceiro, para mim, é sobre a gente ter a capacidade de simplificar e abstrair. Para mim, é, eu trago aqui modelos mentais. Eu sou super fã de modelos mentais no nível, assim, é, sou, sou, sou fã de carteirinha. Isso porque, assim, tem várias coisas boas, né? Ajuda a gente a tomar melhor decisão, a traçar melhor estratégia, ser um profissional bem mais inteligente, melhora a nossa capacidade analítica, nos ajuda a pensar de forma clara, e assim... O mais interessante e o bonito de modelos mentais é que, até o, o, o George Box tem uma frase muito interessante, que ele fala assim, essencialmente todos os modelos estão errados, <risos> mas alguns são úteis. Então a ideia é assim, a gente não pode ser refém de método, mas eles com certeza eles simplificam e eles ah, nos ajudam a melhorar, ah, sabe, a sair dessa questão do acaso e, e trazer um pouco as coisas para o campo da explicação. Bom, dado esse contexto que eu trouxe aqui de background de inovação, que eu acho que isso se conecta, e por que, que eu disse isso, tudo isso? Porque eu sou muito observador e questionador. Eu faço, cara, perguntas assim o tempo inteiro. Eu faço perguntas, às vezes, só até... Uh, até, assim, ingênuas ou, ou muito simples, porque uh, isso destrava muita coisa que as pessoas, às vezes, tomam como um dogma, um padrão e etc. E você traz coisas incríveis, né? E aí, vamos voltar ao pensamento espacial. Então, para conectar toda essa viagem aqui que eu estou fazendo, eu estava uma vez fazendo o meu café. Meu café da manhã, então esquentei a água, né? Coloquei lá o café no coador. E aí eu comecei a despejar a água. E aí eu percebi que a água acumulava. E aí precisava esperar um tempo para ela pegar, fazer toda a passagem pelo pó do café. E aí a minha pergunta, né? As minhas loucuras, Tiode. Ah, por que que essa água demora X minutos e não Y para passar pelo coador. Por que, que um segundo a mais ou um segundo a menos? Isso ficou na minha cabeça. E aí eu fui estudar e eu cheguei num negócio chamado mecânica dos fluidos. E aí, em especial, um, um tema chamado percolação dentro da mecânica dos fluidos. né? E aí a percolação ela vai explicar como que um fluido tem capacidade de atravessar um objeto. Então, por exemplo, a água ela vai encharcar uma esponja com muito mais facilidade se a gente comparar com um tijolo. Isso se dá por conta que a, que a esponja ela tem uma quantidade de poros e, e canais, né? essas conexões é bem maior do que, do que um tijolo. E no caso do café, está ligado a um negócio chamado moagem. Então assim, quanto mais fino é o grão, mais dificuldade a água vai ter, e, ou, ou mais espaços e vácuos e canais ela vai ter para percorrer isso. E quanto mais a moagem for mais grossa, a água né, vai passar de forma muito mais rápida por isso. Então, a partir disso, eu, eu começo a perceber que a probabilidade de algo ser percolado tem a ver com a quantidade de poros e tem a ver com a quantidade, então, aqui de canais entre isso. E aí, a quantidade mínima é, para a gente viabilizar uma percolação, e aí existem níveis ideais de percolações, mas só para a gente simplificar aqui, se chama ponto crítico. Se a gente não tiver o ponto crítico ideal, a gente não vai ter a percolação. E aí, curiosamente... Nessa época que eu estava refletindo sobre essa questão do café, aquelas minhas ideias malucas, uh, veio também o, 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 o pensamento aqui da, dessa questão da bomba atômica e todo mundo, muita discussão aí no mundo inteiro, inclusive o Oppenheimer deu uma baita acelerada agora nos últimos tempos né, com, essa, com essa noção. E aí a gente percebe que isso inclusive também tem a mesma aplicabilidade quando a gente fala né, em... Uh, em fissão nuclear, por exemplo Só que na fissão nuclear a gente chama de ponto crítico Que é aquela quantidade crítica de massa Para você liberar outras fissões A cada nova fissão traz uma nova fissão Então assim, na mecânica dos fluidos A gente tem é, é, o ponto crítico Na física nuclear a gente tem massa crítica Cara, e em produtos? Como é que eu posso encontrar o ponto crítico Ideal aqui para gerar no meu cliente Uma reação em cadeia Que ele aumenta o uso e a adoção? E de forma constante no meu produto. Então, olha só como foi toda a minha a jornada até aqui, né? E daí, pensando é, que a probabilidade de algo ser percolado ela vai ter a ver com a quantidade de poros e canais, aí eu fiquei pensando, ok, se eu extrapolar isso para o meu mundo de produtos, como é que então eu crio poros e canais? E aí me veio um exercício interessante na cabeça de, tá, talvez aqui o produto, ele, o meu produto ele não vai existir em um vácuo, né, Ele, produtos nunca existem de forma isolada, eles sempre se encaixam em sistemas maiores, né, daí também até um outro assunto que tá super uh, ganhando força aí é pensamento sistêmico né, de uma forma muito mais científica aqui né, mas aí eu comecei a pensar, tá, mas aonde o meu produto se encaixa dentro, dentro de um sistema que me conecte com outros poros como é que eu crio outros canais e aí vem um insight então do aprendizado uh, espacial ou pensar aqui de forma espacial e a ideia é assim o pensamento espacial é a gente considerar os objetos em termos do seu contexto ali, e quando eu falo em termos do seu contexto, estou falando de qual é a localização desse objeto no espaço da vida da pessoa, no espaço físico, no espaço intelectual. É, eu, eu deveria ser capaz de questionar o porquê desses objetos estão ali, quais são as relações que eles trazem em interconexão com outras coisas. Então, o que eu percebi é que o pensar espacialmente, ele abre a nossa mente para não só pensar no meu produto em uso, mas quando o produto não está em uso, isso começa a potencializar a minha visão de um contexto muito maior. Por quê? E aqui está uma coisa muito chave, e que isso não é tão trivial. A gente tende a encontrar valor nos nossos produtos. Né? Ah, o meu produto faz isso, então esse é o valor. Mas o valor do produto também mora no contexto. Então, se a gente não entende e observa o que está ao redor do meu produto, que desenha esse contexto, eu, de fato, estou perdendo uma parte importante então o pensamento espacial oh, desculpa, pensamento espacial veio de toda essa jornada
0: quando a gente iniciou esse episódio eu falei que seria aula não? e é aula <risos> estamos falando com o um professor então é aula, e escritor também, o link do livro do Sullivan está na descrição também do episódio tá? se conecte com o Sullivan em todas as redes sociais possíveis assine a newsletter de twist recados rápidos pra gente voltar pra aula, então Arruma o fone aí do ouvido... que vem aula aí... E vai ser importante para você... Recado número 1... Um, Está ouvindo pelo Spotify e Apple Podcast? Clique no botão seguir... E deixe suas cinco estrelas... Por favor... Isso nos ajuda... No algoritmo... Também... Ouça os programas... Ouça os outros programas... Da família aqui do PG... Do Guruzinho... Sim... A Project Gurus... Tem programas... Tem outros programas aí... Programas assinados... Por parceiros nossos... Construindo produtos com você... Um programa assinado pelo maior banco da América Latina, o Banco Itaú. Terapia de produtos, um programa assinado pela Tera, a melhor e maior escola de carreiras digitais da América Latina. Né? E também gestão de produtos na XP Inc. Um programa assinado por quem? Né? XP, óbvio, tá no nome do programa. Então, ouça lá. Terceiro é, siga a gente nas redes sociais, compartilhe esse, esse episódio... Comente aqui na caixinha de, de, de sugestões que tem no Spotify e Apple Podcast, que o seu feedback é bem-vindo! Pronto, recados dados, hora do intervalo já passou, voltamos para a aula com o senhor, ser Tiago, mas antes precisamos entender o contexto e qual que é o contexto de uma aula é saber quem é o professor esse é o contexto é saber da onde que ele veio e como que ele chegou até aqui. Sullivan, qual é a sua história?
1: Bom, de forma eu acho que de forma resumida é, eu sou empreendedor professor e autor a minha jornada começa com tecnologia mas eu vou parar em vendas <risos> então isso foi muito engraçado eu sou formado em ciência da computação é, e aí o meu primeiro trabalho foi na IBM como vendedor porque não tinha trabalho de desenvolvimento dentro da região que eu morava, então a gente abraça aquilo que, que existe e foi onde eu consegui abrir a minha cabeça em que é, a linguagem que a gente usa sempre na tecnologia não é sempre a linguagem de negócios e que existem trade-offs importantes e, e a partir daí eu comecei a, a moldar mais a minha cabeça para esse mundo de, de, de produto digital, tecnologia e esse mundo que abraça, portanto, negócios. Então, atualmente, eu é, cofundei uma Health Tech junto com o Vitor Navarrete, o José Gutierrez. São pessoas assim, incríveis, um beijo no coração deles, amo eles de paixão, são pessoas muito fora da curva. E lá na Lincoln, nessa Health Tech, hoje eu estou como CPTO, né? Chief Product and Technology Officer. Então, nada mais é do que produto e tecnologia, mas a gente tem que ter honestidade intelectual, que em uma startup a gente faz aquilo que é necessário. Se for necessário a gente jogar lá em vendas, no suporte ou no cafezinho, a gente vai fazer que não, uh, não existe espaço para ego aqui, né? Uh, só para deixar também, talvez, os ouvintes aqui dentro do na mesma linha aqui, o que, que é... A Lincoln. a Lincoln, a gente ajuda pessoas que têm doenças crônicas a terem mais autonomia e qualidade de vida na gestão. Né? Então, é, esse é o pitch, mas se a gente for colocar em termos de produtos técnicos, nós somos um SaaS, em que a gente viabiliza uh, empresas que oferecem cuidados primários ou secundários, né? A, a montar linhas de cuidado e, e, e colocar uma terapia digital de pé. Essa jornada já vem de um bom tempo, mas aquilo que me levou, me trouxe até aqui, vem da escola que eu falei de inovação, depois da IBM, como vem, eu acabei me envolvendo bastante com o mundo de startups, fui um dos sócios da, da ACE, que por muitos anos foi considerada uma das maiores aceleradoras de startups do país e hoje é uma das grandes empresas de inovação do Brasil. Então, a minha jornada está conectada dentro, dentro aqui do mundo de tecnologia e negócios como um todo e bastante startup.
0: E o vai acelerar o PG. Ô é... oh, Céleva, só uma dúvida aqui, a Lincoln já é unicórnio ou não?
1: <risos> ainda, ainda não. Quem sabe? Hoje a gente está com 8 mil vidas na plataforma. É... A gente é a única startup que quando a gente olha para terapias digitais, está licenciada pela Anvisa como software as a medical device, uma baita conquista também para a gente. A gente é um time ainda pré-série A, bastante enxuto, e... mas com, com um pensamento uh, bastante ousado e grande. Quem sabe, aí? espero que daqui a poucos anos a gente volte num papo
0: aqui e a gente comente sobre esse, esse êxito. Não é possível que a Lincoln não é uma única Não, a gente vai para a rua nesse exato momento fazer manifestações para os VCs tirarem a mão do bolso e investirem. E investem em tanta porcaria aí, não
1: É verdade. E, e, e você sabe que a Lincoln é uma startup é, investida, né? A gente tem investidores profissionais, tem investidores assim, iniciantes, mais pessoa física e a gente inclusive tem venture capital na nossa jornada. É, a gente deu um Assim, a gente com certeza tinha uma rede muito forte, mas a gente também deu sorte de trazer bons investidores, sabe? A gente tem uma relação com eles incrível, assim, é, e são pessoas que realmente apostam em ideia, inovar na saúde. É um ciclo diferente, não é como eu inovo de repente numa ferramenta de marketing que eu consigo fazer um MVP da noite para o dia, fazer um teste. As coisas são um pouco mais morosas, cheias de regulação, ah,
0: mas, mas estamos num bom caminho aí. Não é da noite para o dia. Se alguém tivesse falado isso para a Holmes, é Holmes, né, da Teranos, ela não teria passado. Ah, essa... Ex exatamente,
1: exatamente. É esse playbook já não funciona mais.
0: <risos> Enfim, essa é a história de Celeste Santiago. Né? E agora a gente vai dar continuidade à nossa aula, que é a gente entender o contexto e o que é pensamento espacial e como que esse conceito agrega a desenvolvimento de produtos. O segundo, a segunda etapa disso é como é, eu, eu e quem está ouvindo pode aplicar na fase de concepção e design de um produto o pensamento espacial. Se você tiver alguma experiência, acredito que é, você tenha usado o pensamento espacial na Lincoln, né?
1: Uhum, uhum, não. Depois que você ganha essa noção e essas lentes do pensamento espacial, parece que você começa a ver tudo dessa forma. É como... Eu tô querendo um carro da cor verde. De repente, você só acha carros verdes na rua que antes era improvável, né? Mas, assim, na questão do como, assim, no fim do dia, o que a gente quer com o produto, né? E, e, e com o seu... Desenvolvimento, seu design, a gente quer um comportamento determinado. No caso da Lincoln, o que a gente quer é que essas pessoas sejam engajadas com seus dados de saúde, porque a gente pode entregar ali um melhor desfecho clínico para elas, né? Então, se a gente fala de comportamento, eu adoro, assim, sou super fã do B.J. Fogg, que é um dos pais da persuasão tecnológica, né? Ele é, ele é pioneiro nessa questão uh, do comportamento digital. E aí ele fala que o comportamento digital ele é. É resultado de três coisas. Qualquer comportamento acontece como resultado de três coisas. Você tem que ter motivação, habilidade e gatilho. Se você tem motivação, habilidade e gatilho ocorrendo ao mesmo tempo, você tem qualquer comportamento acontecendo. Isso é tão poderoso que se você fizer um exercício na sua vida, você vai ver que isso isso é um modelo mental fortíssimo e que é quase um princípio universal, eu diria. E aí, só para o ouvinte também, se contextualizar do que, que eu estou dizendo, porque eu já vou conectar com o como, Dessa resposta, que é o seguinte, eu gosto de dar o exemplo do banheiro, se o seu celular toca e você tá tomando banho, só que seu celular ficou no quarto, se ele toca, isso pode te gerar um interesse de quem é que tá me ligando, então você pode ter a motivação de querer atender, e aí você teve o gatilho, que foi o próprio celular tocando, um gatilho sonoro, o celular vibrando e etc, ele faz um barulho ali, pisca né, e tudo mais mas você não tem habilidade porque você está debaixo do chuveiro. A não ser que você tenha um Bluetooth dentro do seu banheiro, mas você não vai atender, você não tem habilidade. De outra forma, vamos supor que você terminou esse banho, e aí você vê de novo o celular tocando, então você teve o gatilho, e aí, de repente, você tem a habilidade de atender, porque você está com o celular na mão, mas quem está te ligando é uma pessoa que você não desejaria atender. Então você não vai ter o comportamento de atender o telefone. Então, se a gente entende como desenhar produtos que levam em consideração a motivação, a habilidade e gatilho, a gente tem uma combinação poderosíssima. E por que, que eu estou falando isso? Porque meditando nesse assunto de pensamento espacial, eu tentei encontrar que tipos de perguntas me levariam para uma análise de levantar gatilhos, potenciais gatilhos. E com isso, claro, puxar aí o que está que no ambiente do cliente, no contexto do cliente. E aí eu percebi, meditando nisso, e claro que isso é jamais algo que é uma lista esgotável, assim, mas eu, eu percebo quatro coisas. aonde que a pessoa gasta majoritariamente o seu tempo? E aí nessa hora, o que está que ao redor dela? O que, que a pessoa é obrigada a fazer independente do seu desejo? Ou o que, que ela ama fazer? E aí, por fim, que momentos ou situações da nossa vida assim, a gente pode passar que vai gerar algum tipo de forte ligação emocional? E aí tem várias coisas, sei lá, um casamento é, uma, é um exemplo, né? Então, se a gente entende que o pensamento espacial, portanto, é uma maneira de você encontrar no contexto do cliente, no ambiente do cliente, gatilhos para levar para uso e adoção do seu produto, aí sua cabeça começa a explodir. Você começa a ver excelentes oportunidades. Então, no caso do nosso paciente, olha que interessante. A gente trata muitas vezes de doenças que são multidisciplinares, Tiago. Tipo. Quando a gente pega em especial aqui diabetes e hipertensão, você não só corrige uh, isso ou deixa ela regulada dentro do controle com um medicamento. É uma série de coisas. A pessoa tem que fazer atividade física, não pode estar com nível de estresse alto, tem que dormir bem, uma série de coisas. E aí parte da jornada, por exemplo, dessa pessoa é fazer ali uma atividade física. E dificilmente uma pessoa faz atividade física é, sem ter uma música. Claro que eu estou generalizando aqui de uma forma mais ampla, mas, em geral, a gente vai ver esse comportamento das pessoas escutarem música. Poxa, se eu percebo, então, que no ambiente a pessoa que está usando a Lincoln escuta música, por que, que eu não posso usar a música como gatilho para engajar no meu app? E aí a gente, por exemplo, montou aqui uma playlist da Lincoln, que fica lá no Spotify, em que eu estou aproveitando um real estate digital super caro, super premium, né? E que pode gerar um gatilho quase que gratuito para o nosso produto. Então, esse é o como. A ideia é a gente aproveitar no ambiente os gatilhos que levam para melhor adoção e uso do nosso produto. Isso é interessante.
0: Ali eu vou lhe fazer uma pergunta, porque uhum. eu gosto de polêmica. <risos> e... Vamos lá. Você é professor. Sim. Você passou por aceleradoras e empresas de tecnologia. Concepção é ali, na etapa de Discovery, certo? Uhum. Certo? Discovery. Vou fazer duas perguntas em uma, porque as duas são polêmicas. Discovery, tá. na sua opinião, tem que ter time box? E segundo, o pensamento espacial ajuda a reduzir o tempo do Discovery?
1: O que, que eu aprendi na linha de frente no campo, trabalhando com inovações, é que quanto mais a gente apressa o ROI de algum projeto, mais a gente deixa de otimizar para boas linhas exploratórias porque obviamente a gente tem essa restrição no, no meio do nosso caminho, então a gente vai tender a não ousar demais, a gente vai tentar jogar mais no campo da segurança aqui, é, então não é o ideal, No campo de, aí a gente tem que separar o joio do trigo aqui Jorge, porque é o seguinte, ó. quando você é uma startup, você já é essa incerteza completa, e você vai ter um investimento, e a gente sempre fala, né? Pô, você empreender é como pular do prédio e tentar construir um avião antes de você atingir o chão. E, e é verdade, no caso de empresas, não necessariamente elas podem fazer um, um grande funil e trabalhar né, com várias ideias e controlar o funil com seleção é, dessas ideias e progresso. Então você pode ter, numa boa, ideia em H1, H2 e H3 que a gente fala, horizonte de curto, médio e longo prazo, e aí trabalhar de uma forma muito bem então tá, então essa é uma questão de campo que eu aprendi, na prática também e aí falando como alguém que é empreendedor aqui, você não tem todo o tempo do mundo lamento, mas esse é, um, é uma fantasia que não existe na prática, todo mundo queria ter um tempo para fazer um produto perfeito, mas não é assim a gente tem que, né, tá confortável com essa questão de levar um produto às vezes que nem é o ideal e que a gente vai aprender muita coisa, então eu acho que Discovery tem que ter time box sim e se você não coloca, o mercado vai colocar e você só não percebeu isso porque ou a tendência tá passando, ou a oportunidade está passando, ou, ou, o apetite dos investidores está passando, sabe? Tem um monte de coisa acontecendo. Então, se você ainda não se ligou, desculpa, mas o mercado já tá ligado. <risos> ah, bom, então isso é falando do Discovery tem que ter time box, eu, eu sou muito fã do Time Box. E outra coisa que eu aprendi é que quanto mais você restringe tempo, se você selecionar as pessoas certas dentro de um projeto assim, elas vão vir com ideias mais incríveis ainda, eu aprendi que restrição puxa criatividade, se você tiver essa combinação certa de pessoas aqui, ah estou aqui meio que ou que ar é um pouco disso, vai uh, mas essa é a ideia, e sobre pensamento espacial a, a ajudar a reduzir o, o tempo, eu acho que o pensamento espacial ele é melhor aplicado quando você, de fato, já colocou um produto na rua e você está explorando a percolação. Então, você já venceu a primeira linha ali de, de poros para preencher e agora você quer preencher outras coisas aqui e aumentar a adoção e uso. Então, eu acho que ela vai vir um pouco depois.
0: Boa. Você falou sobre OKR. A gente falou sobre Discovery. É... Como que o pensamento espacial se integra com outras metodologias que a gente usa no, no dia a dia, né, é, na nossa área e tal, é, ele está mais para o Agile ou para o Lean? Existe alguma, alguma sinergia ou conflito entre eles?
1: É, essa, essa é uma pergunta muito genial. E lembrando, né, eu sempre sou a favor da gente não se refém de métodos, a gente tem que ter clareza de pensamento e... Saber jogar com cada, no seu cinto de competência com cada metodologia naquele momento correto. Mas, na minha opinião, na verdade, o pensamento espacial ele expande. Tem uma figurinha muito legal na internet, que se o pessoal dá um Google aí, agora vai achar, e é muito famosa, você já deve ter visto isso na sua jornada um trilhão de vezes, que é uh, um, um gráfico que mostra aonde o design thinking se encaixa versus o lean versus o agile. E aí basicamente nessa figurinha, é como se fosse uma figurinha no tempo zero até o tempo um de entrega do produto, aí ele fala assim, ah, o design thinking, ele significa explorar o problema. O lean significa construir a coisa certa. O ágil é construir a coisa certa de forma certa. E aí aonde entra então o pensamento espacial e a percolação? Para mim entra numa questão chamada colocar o produto em um contexto maior. É você enxergar contexto além do valor direto que o teu produto entrega. Então como eu disse antes, Assim, o contexto ele adiciona tanto valor na solução como o produto em si, é, e essa forma de ver, ela é nova, não é uma coisa muito trivial que as pessoas estão discutindo, né? a depender da situação aqui, é, o, o produto muda de propósito. E tem uma coisa interessante, quando eu cheguei, eu estou aqui nos Estados Unidos, Jorge, há cerca de um ano, e quando eu cheguei aqui, assim, você chega prestando atenção em tudo, e, e várias coisas são diferentes né, do que a gente aprendeu e construiu de visão de mundo. Mas tem uma coisa que é interessante aqui, é a quantidade de, de, de carros exóticos, né? Supercarros e tudo mais, é uma coisa que chama a atenção. É... Mas sabe o que é curioso? Aqui em Denver, por exemplo, a gente tem estações muito claras. Aí está... Quando chega no inverno e neva, você não vê esse tipo de carro na rua. Então, olha só, todo o valor do produto, que é ser um supercarro, no contexto de inverno de neve, ele some. E aí que vem a pergunta, tá, então, existem maneiras de potencializar o uso do meu produto? Então percebe que o contexto ele tanto potencializa quanto ele restringe o valor do seu produto, e é aí que tem que vir a sacada da gente ler melhor uh, contextos.
0: Muito se fala de contexto. Existem duas frases que eu gosto de falar bastante, que eles não, que ele não é, essas frases não são de nenhuma pessoa que trabalha com tecnologia e com produto. Certo. Trabalha numa área que eu acho que dá para correlacionar com o que a área de produtos é, que é gastronomia.
1: Ah, eu amo essas correlações assim inusitadas. É isso aí.
0: Alex Atala, a lenda máxima da culinária brasileira, tem duas frases muito, muito boas. Eu vou falar apenas uma aqui. A segunda, você vá no YouTube e assista o episódio do dia 22 de agosto do Masterchef, onde ele fala sobre repertório do cozinheiro. E repertório não é questão de saber é, todos os frameworks e ferramentas. É outro rolê. E passa muito pelo contexto. Repertório é a questão de é, ter a consciência de ler o contexto de maneira rápida e se adaptar de maneira rápida. Esse é repertório. Enfim, tem uma frase que ele fala assim, o bom cozinheiro, bom profissional, bom chefe, não é aquele que faz aquilo que ninguém fez. O cozinheiro foda é aquele que faz aquilo que todo mundo faz, só que bem feito. Ou seja, não reinventa a roda. Você pega algo já feito, só que você faz de uma maneira... Você vai fazer arroz e feijão? Faça o melhor arroz e feijão da sua vida ou o melhor arroz e feijão que o Sullivan vai é, experimentar. Não, não vem com Flu H. Você não sabe fazer Flu H? Não faz, porra. Faz o arroz e feijão. Como que, que essa questão de contexto, eu acho que linka muito com isso, né? Você entender o contexto, você sabe muito bem é, que o básico bem feito funciona em todos os contextos. Independente, da, independente de onde você está o básico bem feito funciona. Você acha, ainda no alt tab aqui do, do tema de pensamento espacial, você acha que a nossa área de produtos, as pessoas de produtos hoje, perderam a noção, se desconectaram do básico bem feito? Um silêncio ensudecedor. É,
1: é essa, essa é uma pergunta, assim, né, eu, eu, tenho, eu tenho um grande colega, um colega que dizia que texto fora de contexto é pretexto para heresia. É, então, por que, que eu estou dizendo isso? É importante a gente tentar ah, colocar em contextos. A minha prática e a minha experiência sempre veio muito de startups e, e, e corporações e são sempre pessoas que estão em muito risco. Em muito risco. Risco, ah, obviamente, financeiro, risco de carreira, é, risco de percepção profissional. É, estão em vários riscos, né? É um pouco diferente, eu acho, quando a gente... É, pensa em corporações e corporações, assim. Tem aquelas corporações que colocam o gerente de produtos na linha de frente de negócios e ele tem skin in the game. A decisão dele tem um preço muito alto naquilo que vai acontecer. Existem aquelas empresas que, infelizmente, você vai, eu vou gerenciar, você praticamente vira um tirador de pedido da alta gerência, né? Alta gestão. Vai lá, faz isso, vai lá, faz isso, você, pra <risos> ficar bem na fita, você otimiza pro chefe e não pro resultado. É... Então, colocando dentro desse contexto, eu acho que... quando talvez deixe, Deixa eu tentar colocar o, de uma outra forma. Quando a gente acelerava startups na né, ACE, uma das coisas que a gente fazia era... Um famoso chamava checklist. Olha aí, checklist. E existia um checklist que a gente dividia em duas fases, Jorge. Checklist que a gente chamava de start, de início, de kickoff, de sair do ponto zero de partida ali. E existia o, o kickoff de, de growth. Oh, desculpa, o checklist de growth, desculpa. Aí, quando a gente é, pegava empresas que falavam... Nossa, cansei de ver esse cenário. Pegava empresas que falavam assim, ah, não, a gente já fatura um milhão de reais. Tá bom, então vamos, vamos acelerar você, vamos expandir isso aí para 10 milhões de receitas. Quando a gente sentava, você achava que a pessoa estava no checklist de growth, mas ela não tinha feito nenhum básico do checklist de start. Então, ela, ela não sabia as coisas mais básicas e, e se você não sabe o básico, é difícil você é, criar um racional para você fazer passos mais complexos, né? E aí, o que, que aconteceu? Com essa aceleração de negócios digitais e, e o tempo em, muito assim, encurtado para você lançar produtos, MVP, essa questão da, de tudo ser muito imediato e a velocidade, a gente tende a achar que essas coisas são rápidas e é da noite para o dia e tudo mais, e a gente tenta considerar elas como... É, eu já sei, eu já conheço eu já tenho uma ideia, é assim, a minha experiência mostra assim, assado, né? E aí, no final do dia, você vai ver que as coisas não funcionam porque simplesmente você não, ainda não descobriu, por exemplo, qual é o seu ICP ideal ou onde seu ICP está e, e coisas muito básicas não acontecem, né? Ah, então, eu diria assim, colocando em, em, em um contexto, assim, que respeite os diversos mundos que tem aí, é, eu diria que talvez a culpa maior é dessa questão do... Às vezes do imediatismo é, e, que, é, e, e que quem ganhava no contexto era ter mais velocidade e a gente deixava de validar coisa e etc. Então, essa sua pergunta é, é complexa. Eu, eu até me, me pego pensando em tantas coisas que eu acho até de certa forma difícil de, de expressar, mas,
0: mas eu acho que é isso. Querendo ou não, eu dei tema para Sullivan. Escrever em sua newsletter. Então, você que deu play. Quer ouvir? Quer ler? A opinião de Celevan Santiago sobre é, se a área de produtos perdeu, se conectou do básico, se desconectou do básico, assine a newsletter dele, tá? O link tá na descrição. Hein? Ótimo gancho. Eu sou um baita comunicador. Já diria alguns aí. Voltando para o pensamento espacial. Pensamento espacial, a gente está tendo uma aula aqui sobre pensamento espacial, para que a gente possa colocar mais é, esse, esse conceito na nossa caixa de ferramentas. Você já. Você já pontuou os benefícios, né, do, os principais benefícios do pensamento espacial. Né? Uma visão maior de contexto, uma noção maior de, de impacto no usuário, é, que consequentemente gera um impacto no negócio. Mas, ok, lindo, maravilhoso. E eu acho que é aí que muita gente se pega. Porque quando você lê frameworks, sobre frameworks e metodologias, eles contam a jornada feliz. É isso, é o que deu certo. Jornal é feliz. Etapa 1, 2, 3, 4, 5. Ponto. Isso. Tem uma imagem da Project School que é genial. Que eles colocam lá, metodologia, ali, expectativa, sequência 1, 2, 3, 4, 5. Realidade. Começa no 1, vai no 5, volta no 2. Você cria o sexto, cria o sétimo. Aí você cria o, o décimo, que nem tá na sequência, mas você cria. E, você, e volta uhum. pro 3, 4, 5. Genial. Então, a... Uh, Pensando nisso, quais são os desafios de aplicar o pensamento espacial no dia a dia e, e como que é, os project managers pode superar esses desafios? Existe algumas dicas?
1: Se a gente, claro, existem diversos desafios que eu vejo para a gente de fato colocar o pensamento espacial em prática, assim. É... Se a gente está falando que o pensamento espacial é a gente ampliar né, a nossa capacidade de visão do jogo, no tabuleiro de negócios, entender que o produto deixa de ser feature e vai para o campo de solução, isso, às vezes, vai transcender o seu produto. Uh, o, o gerente de produtos ele precisa estar também em contextos corretos para que isso é, tenha sucesso. E aí, por exemplo, se você é um gerente de produto que encontra muita barreira para falar com o cliente, isso é um desafio, senão como é que você consegue ganhar um contexto correto? E infelizmente tem empresas que a área de sucesso do cliente bloqueia, ou é o vendedor que fala, ou é só o time executivo que alcança, existem essas coisas, né? Então esse é um problema, mas se você, de repente, aquele gerente de produto que é o tirador de pedido da linha executiva que eu acabei de falar, se você não tem acesso aos dados da empresa, é um silo muito reservado e as pessoas, sabem, deixam aquilo ali de uma forma... As sete chaves, guardadas as sete chaves, você não tem tanta liberdade para ver esses dados, manipular, brincar com esses dados, em caso onde a empresa tenha os dados disponíveis, né? É, ou se você, de repente, é aquela pessoa que está carregando a, a capa do herói, que vai ser a que vai chegar e vai resolver tudo e tudo mais. Esse tipo de pensamento já te limita muito, então é um baita desafio. Uh, a gente, é, se a gente não tem liberdade para errar porque parte-se por explorar e fazer testes, experimentos. Então, se for uma cultura do, uh, do anti-erro, do imediatismo, isso atrapalha demais a gente também explorar coisas inovadoras e, portanto, botar o pensamento espacial em prática aqui. Se a gente está super otimizado para a ROI a curto prazo, a depender disso você vai ter que... É, lutar outras brigas, né? aqui no final do dia. E se também você não tem voz para influenciar os stakeholders, liderar, envolver, fica difícil, porque não se constrói pensamento espacial com o time de uma pessoa. Ponto. Você tem que colocar um time de várias pessoas para jogar junto com você. Então, eu acho que essa é a lista de desafios. Então, obviamente, se a gente for ver o contraponto, vai ser o seguinte, se você tem no seu trabalho, na sua prática, liberdade é, Para trabalhar em desafios, se você a, adora a diversidade, abraça diferentes opiniões, se você é uma pessoa que questiona, é curiosa, consistentemente pergunta, tá? E, e se? Né, se você tem acesso aos clientes, se você tem acesso aos dados, se você é uma pessoa inconformada por natureza, se você comunica bem, navega em diferentes níveis da empresa com o stakeholder, aí é um prato cheio. O, o, o que eu aprendi é assim, ó, não existe uma uma prescrição, uma receita para falar o que você deve fazer para aplicar o pensamento espacial, então eu não acredito que a gente vai chegar aqui e falar bem assim ó, tá aqui a receita de bolso, sete passos, você remove esse conjunto de desafios e, e aplica na, na verdade cada empresa tem sua luta e a gente precisa mapeá-las e entender que algumas lutas vale a pena lutar outras não, infelizmente, nem toda luta vale a pena brigar, e é por isso que muita gente sai frustrada de empresa, acho que você ouvi isso toda hora né, ah não, mas na minha empresa não dá para fazer isso, mas é isso mesmo amigão, <risos> É isso mesmo, você se adapta ao jogo e tenta fazer e ir por outras estratégias, mas bater de frente é o que não vai acontecer. E, e, e ponto, né? Então, eu acho que rebeldia no nosso, no, no, no nosso meio, assim, ele não funciona e o melhor caminho é a gente conquistar por influência e, então, não temos prescrição, mas é isso. A, as, as pedras do jogo estão aí no campo pra gente jogar.
0: Esses são os desafios, né? Existe alguma ferramenta específico que você recomendaria para que quem deseja incorporar o, o pensamento espacial em, em, em seu processo use?
1: É, é uma excelente pergunta. O que eu percebo, assim, a gente não pode falar de jornada, porque geralmente quando a gente constrói jornada, a gente faz a jornada de uso do nosso produto. Pensamento espacial é, é transcender isso, né? Transceder, desculpa. É saída dessa visão inclusive ir para não jornada, entender como isso circula com outros objetos, e etc. Então, uma das ferramentas que eu gosto muito, e eu falei aqui no começo da nossa conversa, é o pensamento sistêmico, porque ele nos ajuda a entender não só a relação de causa e efeito, que é, é muito simples para a gente explicar produto, porque é, é um pensamento linear, mas algo sistemático de, de feedbacks e loops dentro de um sistema. Só para simplificar, assim, olha o tanto que o pensamento sistêmico como ferramenta é algo incrível e dá para você botar isso em gráfico, né? Com desenho, setinha apontando, botar o que que tem, o que, que influencia o que, o quanto e etc. Tem uma história tão interessante que, 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 que me ocorreu agora que é ali nos, entre os anos 1920 e 1940, não conseguiria precisar aqui para você, mas tem uma história muito interessante de um pesticida chamado DDT. E aí quando eles criaram o pesticida, que a ideia era eliminar mosquito, né, ali da, das plantações e tudo mais, é, se você pensar como um produto pensamento linear, eu criei esse produto, ele vai matar mosquito, portanto eu tenho uma lavoura salva de mosquitos. Mas o que aconteceu foi o seguinte, olha o pensamento sistêmico. Ele começou a matar mosquitos, Aí, a população de pássaros, que eram os predadores, começaram a morrer. Consequentemente, a natureza, fazendo o que ela sabe fazer excelentemente bem, que é né, mexer no nosso DNA de forma evolutiva, criou mosquitos que eram resistentes ao pesticida. Aí, de repente, o que é que a gente teve? Uh, mosquitos crescendo porque eram resistentes ao pesticida, uh, o pessoal aumentando o uso de pesticida para matar os mosquitos que estavam aumentando, e os pássaros morrendo. Ou seja, no final do dia, o pesticida não resolveu nada da situação e só piorou como um todo a longo prazo. Isso é um exemplo, é uma foto de como a gente olha um pensamento sistêmico. E, e, e será que realmente uma pessoa que estava criando um pesticida desse entendeu que qual é o contexto do lugar, quais são os atores, os objetos, os eventos, os padrões, uh, quais são as estruturas que tem ao redor daquilo que o produto está colocado em contexto? É por isso que eu falo assim, é, que, é, que é importante a gente colocar em contexto, cara outro pensamento aqui que me veio na cabeça rap, rapidinho, é assim, ó, quantas vezes a gente não foi em fila de shopping e reclamou da fila na praça de alimentação, ah, que fila grande, deveria ter um app um app que resolvesse fila, se você não ouviu isso você vai ouvir em algum momento é, mas, isso é pensamento linear, tá, se a gente pensar de forma sistêmica, a gente tem pessoas, a gente tem sistemas a gente tem treinamentos, a gente tem horário de funcionamento, a gente tem eventos que estão acontecendo, tem tanta coisa que tem lojas fechadas ao redor que podem estar empurrando o fluxo. Então, essa é a ideia quando eu falo da gente explorar melhor. Então, uma delas é o, é o, o pensamento sistêmico, que é excelente. E a partir dela tem várias coisas. Pensamento de segunda ordem, é, pensar com primeiros princípios, porque isso você é forçado, análise de, de bottlenecks, para você encontrar restrições em sistemas, coisas desse tipo, é, é uma excelente ferramenta. E a outra, que é uma coisa que as pessoas, é, de certa forma, elas já já tem dentro de si, mas talvez é explorar de forma deliberada, é a curiosidade é você ampliar ela e você se expor, né, então assim qual foi a última vez que você investiu tempo uh, com você vamos separar primeiro você como gestor de produto depois você em time, você pensando ali sozinho, tirou um tempo de qualidade para você pensar na solução do cliente Saiu da loucura, da correria ali de entregas e tudo mais, aí né, você tá pensando de forma estratégica, que você saiu, é um dia só pra olhar isso. Qual foi a última vez que você exerceu, né? A, o se? Tá aí se a gente fizer isso, e se a gente fizer aquilo, quais são as consequências? Qual foi a última vez que você rodou um workshop de ideação? Tem muita gente que tem preconceito com workshop de ideação, porque a gente tá naquela, não, é Discovery. Não, mas tudo bem, meu amigo, se você não tiver 1% lá que é a ideia, e foi uma boa ideia, nada adianta ser os seus 99% de execução. Então a gente tem que ter de, de fato aqui algo que nos ajude a explorar também algumas ideias inovadoras e às vezes ideias baratas, como o exemplo que eu coloquei na Lincoln aqui, a questão do, da playlist foi super barata, né? Então a ideia aqui é, eu acho que, uh, exercitar mesmo assim aquela parte de ideação do design thinking ali para trazer percolação e pensamento sistêmico que são duas que eu diria como um baita kick para quem quer aplicar.
0: Tem um texto na nossa newsletter sobre pensamento de segunda ordem é justamente você ir além dessa desse imediatismo, né? É perguntar, tá, se eu fizer isso, qual é a consequência? Muitas das vezes, a primeira ordem, que é o imediatismo, a consequência é boa, mas a médio e longo prazo, essa consequência ela se transforma numa coisa ruim pro negócio. Até mesmo pro usuário. É... Não, tá, tá. Então, link tá na descrição. Todos os links estão na descrição. Dito isto, você deu o exemplo do, do shopping. Então, teve um belo dia que eu falo assim: Pô, deveria ter um serviço de aluguel de guarda-chuva. Porque São Paulo é São Paulo, não? Uhum. De repente chove, você tá sem guarda-chuva, você tá num lugar ali público, você vai ali. Pega posso o...
1: confessar que eu já
0: pensei isso também? <risos> Pô, aí tá, pensei.
1: Uhum.
0: Os dias passaram tal, sei o quê. Aí eu tô andando em um shopping na... aqui em São Paulo. Isso aí, muito tempo atrás. Uhum. E não é que inventaram o aluguel de Guara-chuva acho que era R$1,00, R$1,99 é, por um tempo, você pegava da máquina ali, Guaran-chuva bom, de boa qualidade, tá? Não é chuva vagabundo, não. Boa qualidade. Você pegava, usava, e no aplicativo ele mostrava outra, o outro lugar para você deixar, né? Ou você poderia deixar no mesmo lugar onde você pegou. Certo. Ótimo serviço, ótimo serviço. Então, muitas das vezes, esse... Pô, esse E se... E se? Se você fazer... É o lance dos cinco porquês, né, Sullivan? Só que aí é, você transforma no se, si, né? O cinco se... Si. E se eu colocar uma, uma máquina aqui de aluguel de guarda-chuva? Será? É, é
1: como se fosse assim, ó... O e se leva a gente explorar um caminho pra frente... E o porquê, pra trás. Boa, né?
0: boa.
1: Por quê? Aí você vai pro passo anterior. Por quê? Pro passo anterior e se a gente vai... E se? Aí a gente vai levando pra frente... E, e trazendo boa. novas ideias, né?
0: E, e se complementa, né? Para você chegar, para você ir para outro, se, Você tem que fazer o perguntar o porquê. Se você tiver o um porquê bem, bem feito, bem estruturado, você pode fazer o, tá? Eu tenho o um porquê. E se, é, vai muito bom isso. Essa, essa etapa, aqui, esse momento aqui muito bom. É, <risos> eu não sei se ainda tem esse serviço de aluguel de guarda-chuva. Vou precisar. Eu vou pesquisar. Caso você esteja ouvindo e você trabalha nessa nesse serviço de aluguel de de guarda-chuva, saiba que baita ideia, baita ideia. Se eu fosse investidor, eu investiria. Por quê? Porque o, a única coisa, antes eu lembro, você já, acho que você já morou aqui em São Paulo, certo? Já. São Paulo tem um fenômeno muito, pelo menos aqui em São Paulo, não sei em outras regiões, mas tem um fenômeno muito legal. São vendedores de guarda-chuvas. Por quê? Se você for numa estação de metrô, você vai olhar, não tem ninguém. Choveu, você pode contar... Até 30 vai aparecer cinco vendedores cheios de guarda-chuva para vender e capa da onde que eles saem, ninguém vê, mas eles aparecem lá para vender guarda-chuva. Então, uma coisa muito nada a ver. Com o que eu tô falando aqui, né? <risos> Vamos voltar para o tema. É que eu me perdi no... eu, eu sou entusiasta por, por isso. Guarda-chuva
1: é, mas é o, o, o que a gente tá discutindo que no, no final do dia. Isso que você trouxe, esse tipo de pergunta que a gente traz, poderia ter, poderia existir. É, na verdade, nada mais é do que a sua, o seu senso de produto no, no, no play automático. A sua, o seu subconsciente já começa a rodar. Nossa, isso aqui dá para ser melhor, dá para melhorar, tem que ter uma alternativa melhor. É, isso é excelente. A ideia é que a gente um dia deixe de querer praticar isso... Uh, de forma consciente, eu estou praticando o exercício
0: do ICI, e isso vem de forma pum, natural. Isso é bom? É ruim? Não sei. Isso pode te levar parafusos. Ah, com certeza. Estamos chegando ao final do, do episódio. Tem quatro perguntas aqui que o Sullivan não respondeu devido ao tempo, mas que ele vai responder em conteúdo escrito, ou seja, conteúdo complementar ao áudio aqui, ao esse, a esse episódio. Quais são essas perguntas? Você deve estar me perguntando agora. É, como que o pensamento espacial pode melhorar a experiência do usuário e a adoção do produto? Ele vai trazer exemplos de como isso é, é eficaz. Como os Project Managers podem treinar suas equipes para pensar espacialmente? Ele vai trazer, se tem, né? Exercícios e como fazer esses workshops. É, como... É, ele vê o futuro desse conceito de pensamento espacial e se, e se existe algum desenvolvimento emergente ou tendência para isso, e também a gente vai fazer o que? Quê? A gente vai falar sobre a Lincoln e vai entender como que a Lincoln usa o pensamento espacial em seus produtos. Então, quatro perguntas aqui, quatro questões que o Sullivan é, vai fazer por escrito com a gente aqui do Projuro, a gente vai é, criar isso em conjunto com ele, e vai compartilhar nas redes sociais, vai fazer todo esse barulho que a gente gosta de fazer. Então, enfim, é isso. Certo, Sérgio? Certíssimo. É isso. Então, você que deu play, muito obrigado por ter ouvido mais uma aula em formato de podcast aqui da Project Gurus. Hã? Somos quase uma escola em formato de podcast. E é gratuito. É, Sérgio, muito obrigado. Você está aí nos Estados Unidos, Endeavor.com. É, no frio, gostoso aí de Denver. Tá frio agora aí?
1: Não, a, a, mas a gente já tá caminhando pro final aqui da, da, da primavera, é, mas eu estou aqui em um aproximadamente 25 graus, tá ok hoje.
0: Tá ok, tá ok hoje. É, muito obrigado pelo seu tempo, é uma honra, uma honra, primeiro, ter você aqui no Gurus. Segundo, é uma honra ter você no Zap, Hã? a gente lá trocando muitas vezes, eu encho muito seu saco, peço já desculpas aqui. E terceiro, <risos> é, é uma honra é, ter você na área de produtos de maneira acessível para que todo mundo possa aprender com você. Então, muito obrigado.
1: Short, você sabe que eu, como, como um professor, um educador, uma pessoa que voluntaria o nosso tempo para esse tipo de trabalho, basicamente, eu tenho um carinho muito especial para quem também faz isso, porque não é fácil, as pessoas estão ouvindo esse podcast agora, às vezes não fazem ideia do trabalho que o Shod tem de cortar, editar, trabalhar nas imagens, distribuição, subir nas plataformas, gerenciar N coisas, analíticas, melhorar, tunar e tudo mais, e isso é só só falando de podcast, imagine a Zen e outras coisas que o Chiod não faz então, Chiod, eu admiro demais as pessoas que ousam colocar a sua opinião no mundo, mesmo sabendo que vão estar expostos a julgamentos e eventualmente críticas porque sempre tem uh, pessoas para jogar nos dois lados, então saiba que eu sou super mega fã da sua missão, do seu trabalho, sou um admirador do seu talento, e antes da gente começar aqui de forma formal, eu já entrei perguntando, Shod, como é que você está fazendo para viver com esse tanto de coisas que você faz? Me ensina aqui, porque eu quero entender qual é a mágica. <risos> né? Então, olha, obrigado demais pelo convite, é um prazer poder dividir um pouco do que, que eu medito e o que, que eu penso, e eu, eu faço várias dessas loucuras e análises na minha jornada é, de 0 a 1. Um. Então eu também me sinto super privilegiado pra estar aqui, muito obrigado.
0: E é com esse depoimento que eu usarei, eu vou pagar 45 dólares e vou colocar esse depoimento lá na Times Square ah, <risos> tem um serviço lá que eu vou colocar esse take lá, tá bom, Sully? A gente coloca lá um link da, da Lincoln, a gente explode a Lincoln de clientes.
1: Colocando o backlink tá tudo certo
0: <risos> <risos> É isso Muito obrigado por você ter dado play siga a e você, Thiago nas redes sociais Beijos, tchau, fui.